0: La tecnología tiene su espacio en una fugaz mirada. Con ustedes, el señor Jorge Daniel Andersen. Hola, hola, muy buenas tardes audiencia y equipo de Una Fugas Mirada, buenas tardes Maru, buenas tardes Gustavo, Daniel, todo el mundo está con un romance en el aire, hay un amor flotando en el aire. Quizás será porque estamos en el día de San Valentín, día de los enamorados, hoy lunes 14 de febrero del año 2022. Para hoy tenemos bastantes cosas que anunciarte, así que comencemos, vamos a ello. Estas son algunas de las noticias más relevantes en ciencia y tecnología para esta semana. Último llamado para que presentes tu propio videojuego, mañana cierra la inscripción. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del programa Mi Primer Videojuego Publicado que anunciáramos oportunamente allí por el año 2021, el 6 de diciembre. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy. El programa viene de la mano de la gente de ALBA, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, que vienen desde el año 2016 llevando adelante este programa que se llama Mi Primer Videojuego Publicado. Es un programa de capacitación y entrenamiento práctico totalmente gratuito y brinda a los desarrolladores de juegos emergentes, o sea, los desarrolladores emergentes, aquellos que están en el ámbito indie o que están queriendo dar sus primeros pasitos, a ellos les da una serie de herramientas para conducirlos con éxito en el desarrollo, publicación y comercialización de su producto. El programa Mi Primer Videojuego Publicado elige 8 proyectos para ser mentoreados durante 6 meses por profesionales de nuestra industria. Es una posibilidad única para desarrolladores emergentes argentinos de sentarse frente a expertos de la industria nacional y recibir mentoría, asesoramiento profesional y feedback crítico de sus proyectos, además de muchísima ayuda como para poder entender cómo funciona toda la industria. Para las inscripciones podés comunicarte con nosotros a la producción o enviar info al 223-425-1341. Hackathon Green Tech organizado por Las Brusquitas. Tu oportunidad para convertir tu idea, proyecto, tu sueño en realidad. Estate listo que el 11 de febrero largamos, o sea, sea un par de días ya. Y el 18 tenemos el Hackathon, su arranque oficial. Un evento gratuito que tiene como objetivo construir soluciones de forma colaborativa sobre una temática en particular. Las temáticas de este año son construcción sustentable, turismo sustentable, ciudades y playas inteligentes, energías renovables y eficiencia energética, cuidado del medio ambiente, gestión de residuos en espacios y oficinas públicos, agroecología, gestión del agua y economía circular. Las personas que asisten exponen sus necesidades, ideas o proyectos, se conforman equipos de trabajo y se emplean metodologías ágiles para lograr un prototipo de solución en un lapso de muy corto tiempo. ¿Cómo inscribirse? Conta en tres párrafos cuál es tu idea y qué problema soluciona según las categorías mencionadas. Y manda un mail a lasbruquitasok.com con el asunto quinto hackathon. O B corta Hackathon, ¿no? En números romanos. Cualquier cosita, nos consultas y te asistimos con el ingreso. Misión Meteorológica Espacial con nuevo nombre. La Agencia Espacial Europea dio a conocer el nuevo nombre hace unos días de su futura misión meteorológica espacial, Vigil, que ayudará a proteger las infraestructuras de la Tierra, los satélites y astronautas de los fenómenos solares imprevisibles como erupciones, tormentas y otros más. Hasta ahora. La misión era conocida como Lagrange, pues se situará a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta en Lagrange 5. Los puntos que llevan este nombre son posiciones del espacio donde la atracción gravitatoria del Sol y la Tierra se equilibran, por lo que se estima que en esas ubicaciones va a ser una zona muy estable para las aeronaves. El pasado mayo la ESA puso en marcha un concurso abierto al público para dar una nueva nominación a su misión meteorológica espacial, al que se presentaron unos 5.422 propuestas de nombres ingeniosos, inteligentes y divertidos, indicó en un comunicado la ESA. El nombre ganador ha sido en latín, vigilis exceptus, significa sentinela o guardia, mientras que vigila, significa velar, mantenerse alerta por la noche y el acto de permanecer de guardia de forma entregada. A los jueces les impresionó especialmente la forma en que el nombre se relacionó con el papel de la misión, el de un leal sentinela que vigila constantemente el sol para defender la tierra. Vigil, la primera misión de su clase, vigilará nuestra estrella para proteger las infraestructuras vitales en la Tierra, en el espacio y a los astronautas de sus violentos estallidos en forma de tormentas solares por erupciones y eyecciones de masa coronal. Para ello, la nave espacial transmitirá datos casi en tiempo real sobre la actividad solar potencialmente peligrosa antes de que se vea desde la Tierra, lo cual hará ganar muchísimo tiempo. Aunque la elección final no fue fácil... Según la escritora italiana Andrea Marcolongo, miembro del jurado, Vigil es un nombre fácil de recordar, ingenioso y que define inmediatamente los objetivos de la misión, evoca una idea de cuidar, de velar por algo, explicó. Además, al provenir del latín, está etimológicamente relacionado con una de las lenguas más antiguas del corazón de Europa. El ganador del concurso, François Gosselin, aseguró que se siente profundamente honrado de que la ESA haya seleccionado su propuesta. Festival de Arte y Cultura Pop en Mar del Plata. Y me lo perdí, por Dios, por cuestiones laborales no pude estar presente. El Festival iFoof, un festival con todo. Tecnología, K-pop, J-pop, anime, cómics, manga, rap, hip hop, Harry Potter, arte y música emergente. Contó con la presencia del músico marplatense Rey Nexus, especialista en música chiptune, también conocida como música de 8 bits, tocando esta vez en diversos estilos. Rey es un fanático de todo lo que sea baja resolución, pixelados, no solo hace música sino también es un diseñador gráfico, diseñador de historias para videojuegos, bueno, muy conocido en la comunidad de desarrollo de videojuegos marplatense. Un ingeniero sueco le podría cobrar a Google 2.100 millones de euros. Otro más con los problemas de las Big Tech. Quizás no has oído hablar nunca de antes de Price Runner o Michael Lindahl. Es normal, esta web solo opera en el Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Noruega, pero es uno de los comparadores de precios europeos más exitosos. Cuenta con más de 18 millones de usuarios únicos y emplea a casi 200 trabajadores y genera 45 millones de euros de ingresos anuales, con un margen de beneficio del 45%. Con esas cifras, nadie diría que el negocio está en apuros. De hecho, la fintech sueca Klarna, una de las más potentes de Europa, está en proceso de adquirir la compañía. Sin embargo, Lindahl... Argumenta que podrían ser muchísimo más exitosos si no fuera por las prácticas ilegales y abusivas de Google, que aplasta a sus competidores, entre ellos Idealo o Kelkoo que sí operan en España. Tras una investigación de ocho años, la Comisión Europea dictaminó en junio de 2017 que Google había abusado de su dominio de mercado para promover su propio comparador de precios, Google Shopping, y relegar a sus competidores. Lo que ha hecho es ilegal, bajo la normativa europea, señaló en su momento la comisaria europea de la competencia Margaret Festager, en uno de los casos más relevantes de su mandato que supuso multar a la compañía con 2.420 millones de euros. Google recurrió, pero cuatro años después, el pasado noviembre, recibió otra bofetada aún mayor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la decisión de la comisión había sido impecable. No había nada que objetar. El jefe de PriceRunner sostiene además que las modificaciones introducidas por Google no han cambiado nada. Lo que han hecho es permitir a todo el mundo que participe en un sistema de subasta. Es como decir... ¿Querés darnos más dinero por aparecer? Perfecto, pero eso no cambia nada de las desigualdades que introduce el proceso, explica. Google lo niega y asegura que más de 800 páginas web de comparación de precios de toda Europa participan de su programa, incluyendo rivales directos como Kelku, y eso les ha ayudado a generar millones de clics. La mayoría de estas empresas están creciendo, contratando nuevo personal y trabajando con más comerciantes, por ejemplo Kelku, RedBrain, ConnectD, Salute, SmartKitter, Smarter e-commerce, esta última incluye a Klarna, futuro dueño de PriceRunner, señalan los portavoces de Google. Webb ve su primera estrella 18 veces y se saca una selfie. El telescopio espacial James Webb está a punto de completar la primera fase de un proceso que llevará meses. El alineamiento del espejo principal del observatorio mediante el uso es de la cámara para el infrarrojo cercano, NIRCAM, por sus siglas en inglés. El desafío del equipo fue doble, confirmar que las NIRC CAM estaban listas para captar la luz de los objetos celestes y luego identificar la luz estelar proveniente de una misma estrella en cada uno de los 18 segmentos del espejo primario. El resultado es un mosaico de imágenes de 18 puntos de luz estelar organizados aleatoriamente, creado por los segmentos del espejo no alineados del web que reflejan la luz de la misma estrella en el espejo secundario del web y en los directores del CAM. Lo que aparece como una simple imagen borrosa de la luz de estrellas conformará la base para alinear y enfocar el telescopio para que este verano boreal, ¿no? o sea este invierno en Argentina, web pueda brindar vistas sin precedentes del universo. Durante el próximo mes, el equipo del telescopio ajustará gradualmente los segmentos del espejo hasta que las 18 imágenes se conviertan en una sola estrella. Además de la primera imagen que sirvió para alineación y ajustes, se ha logrado una selfie, como decíamos recién, del espejo primario. El equipo de Webb está eufórico con lo bien que se están dando los primeros pasos para tomar imágenes y alinear el telescopio. Nos alegró mucho ver que la luz llega a NIRCAM, dijo María Reike, investigadora principal del instrumento NIRCAM y catedrática regente de astronomía de la Universidad de Arizona. De ahora en adelante, las imágenes de web serán más claras, más detalladas y complejas a medida que los instrumentos lleguen a la temperatura criogénica determinada para su operación y comiencen a recoger datos. Se espera que las primeras imágenes científicas se publiquen este verano boreal, o sea, aproximadamente en junio, julio, agosto, antes del mundial. Aunque este es un gran momento que confirma que el telescopio web es un telescopio funcional, aún hay mucho que hacer durante los próximos meses para preparar el observatorio para llevar a cabo operaciones científicas completas usando sus cuatro instrumentos. Se ha descubierto una aleación de Elimbar de superentropía elástica, muy útil potencialmente para ingeniería aeroespacial. Los metales usualmente se pueden volver más blandos y se expanden cuando se van calentando, pero un equipo de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y otros investigadores han descubierto una aleación metálica que puede mantenerse con la misma flexibilidad aún aumentando la temperatura. Esta clase de aleación superelástica de primera clase puede retener su flexibilidad calentándose por encima de los 1000 kelvins aproximadamente 727 grados centígrados o Celsius, o incluso más, con casi cerca de cero disipación. El equipo cree que esta aleación puede ser aplicada en la fabricación de aparatos de alta precisión para misiones espaciales. El equipo de investigación fue liderado por el profesor Yang Yong de la Hong Kong University en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Junto con sus colaboradores, sus descubrimientos han sido publicados en la prestigiosa revista Nature bajo el título: A "Highly Distorted Ultra Química de Complex Elimbar Alloy". El profesor Chang explicó que esto fue un descubrimiento occidental. Dice: "Hemos descubierto este fenómeno en 2017 y hemos destinado varios años tratando de entender cómo los mecanismos subyacentes determinan por qué esta aleación se mantiene simple, y flexible y no cambia con el incremento de temperatura". Agregó: "Es un avance muy prometedor en la ciencia y la tecnología aeroespacial que está desarrollándose con Tuti". Estas fueron algunas de las noticias más relevantes en ciencia y tecnología para esta semana. Los enamorados, que sigan enamorados. Los que no están enamorados, que lo puedan lograr. El mejor de los deseos para todos. Nos encontramos dentro de siete días. Hasta luego. Great, thank you so much.